0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là.
1: Lutte la liberté. Contre,
0: pas une refonte du système. On est contre le
1: système, point. La rencontre, la liberté, Martino. Alors, Luc, il y a trois Palestiniens qui ont été la cible d'un tireur au Vermont, est-ce que c'est un crime haineux?
0: Écoute, on tout porte à croire que c'est ça, mais on nous demande encore une fois, puis j'apprécie quand les autorités policières le font, dans ce cas-ci, c'est même, on a acheminé le dossier jusqu'au FBI, on nous dit d'attendre encore un peu avant de tirer des conclusions. Reste que l'incident se passe pendant ce long week-end dont on a parlé tous les deux la semaine dernière, celui du Thanksgiving. Euh, on parle de trois, euh, de trois jeunes, on parle écoute, des, des, des jeunes, on parle de la vingtaine. Ils s'étaient rendus dans la famille, ils sont tous les trois, précisons-le tout de suite, d'origine palestinienne. Soit les parents ont quitté la Palestine, soit dans un cas, on est carré carrément né en Palestine et on est venu euh, vivre aux États-Unis. Deux sont des citoyens américains. Mais donc, ils étaient, ils se rejoignaient contribuaient ou participaient finalement à la tradition américaine du Thanksgiving. Et il y a un tireur qui les a pris pour cible tous les trois, alors qu'ils portaient le kéfir, donc un, un vêtement, mmh. ouais. un, un morceau de vêtement bien distinctif pour la, la plupart d'entre nous. Donc, on semble se diriger vers ça, mais on nous demande d'attendre. Ça survient encore une fois au moment où on a relancé le président Joe Biden sur sa gestion du conflit entre Israël et le Hamas. Euh, il s'est excusé d'ailleurs à la Maison-Blanche auprès de meneurs de la communauté musulmane pour les propos qu'il a tenus à l'endroit des victimes palestiniennes. Donc, eh, on, on considérait qu'il leur avait manqué de respect en disant « le Hamas nous donne de faux chiffres et finalement, des morts, ça vient avec la guerre eh, ». C'est à peu près les mots qu'il avait utilisés. Donc, on a dit ben, « il semble que vous ayez une sympathie à, à deux vitesses hein, quand vous parlez des victimes israéliennes ou palestiniennes ». Ça nous rappelle à tous les deux qui l'évoquons régulièrement que l'antisémitisme est à la hausse, mais que ça s'accompagne également à l'islamophobie aux États-Unis. Donc, attendons, gardons-nous une petite gêne avant de, de, de conclure mmh. que c'est bel et bien de ça dont il s'agit au Vermont. Mais je commence à trouver parfois que ça frappe près de nous. Hein, quand on a parlé ben oui. de, du même puis de la tuerie la plus récente, quand on parle du Vermont, on est quand même assez proche de notre frontière. Ce sont des États avec lesquels on entretient bien des relations et où, et je parle pour moi aussi, bien des Québécois se rendent parfois ben oui. en vacances. Le Vermont, le Hampshire, le même, c'est un peu le prolongement de chez nous à certains moments de l'année.
1: Écoute, euh, puis en plus, euh, tu sais, c'est tranquille, le Vermont. Là. On n'assiste pas, ouais. bon. pas ça à ce genre de... tu sais, C'est plutôt à gauche. On n'assiste pas ça à ce genre de crime-là. Euh, ouais. Écoute, euh, euh, je sais que tu veux me parler mm -hmm. d'Andrew Tate. On va garder ça pour demain ouais. parce que je veux vraiment qu'on qu ait Parfait. le temps. On est un peu bousculé ouais. par le temps, donc je veux vraiment parler demain. Euh, ce sera l'entièreté, tiens, de notre conversation demain. Euh, Parfait, mais là, super, bonne idée. Euh, donc, c'est la COP28. D'ailleurs, c'est à Dubaï, ouais. je crois, ou en Arabie Saoudite, la COP28. Ouais. Écoute, quand même, un pays producteur de pétrole qui reçoit les gens pour parler de changement climatique. Vraiment. Mais là, ce ne sera pas Biden qui va y aller, c'est John Kerry. Pourquoi? Non.
0: Ben, Écoute, c'est la question qui est aujourd'hui. On fait le tour là, dans, dans ma revue de littérature matutinale dans ce cas-ci, ce matin. Donc, euh, dans ma revue de littérature, ça revenait constamment. C'est « Que fait Joe Biden? » M. Biden, que ce soit en campagne électorale, que ce soit comme président après avoir été investi, il a mis de l'avant un message euh, très, très, très fort, l'importance de la lutte au changement climatique. Il faut financer ça aux États-Unis, il faut financer les énergies vertes. En même temps, on sait qu'on est encore dépendant du pétrole et que les Américains ont besoin d'en produire. Mais M. Biden a mis ça de l'avant très nettement et voilà que soudainement, lui qui, on le sait, euh, s'est déplacé à l'étranger un nombre considérable de fois, Israël euh, plus récemment, euh, voilà qu'il n'est pas là. Et il envoie, c'est pas tellement son, appelons-le comme ça, son substitut qui pose problème. John Kerry, il a une réputation internationale, donc en ce qui concerne les changements climatiques, mmh. en ce qui concerne la diplomatie, c'est l'ancien secrétaire d'État. Donc, ce n'est pas comme si on se débarrassait du dossier et qu'on n'envoyait pas quelqu'un qui a euh, une mauvaise réputation, dont la réputation est à faire. C'est surtout qu'on se dit « Pourquoi Biden bouge continuellement? » On a beau référer à son âge, il a été en déplacement fréquemment, comment se fait-il qu'il ne soit pas là? On a même établi un parallèle aujourd'hui entre Biden et le pape François. On a dit que le pape François, on vient de nous révéler qu'il a des problèmes de santé, ah oui? inflammation euh, pulmonaire. Puis on dit, écoutez, le pape François fait quand même le déclassement. À un âge avancé, malgré une santé qui est chancelante, ou en tout cas des troubles de santé récents, il va être là. Et ce que je lis entre les lignes la plupart du temps, c'est que ça fait partie de la nouvelle stratégie de la Maison-Blanche de ménager euh, les, les, euh, les énergies de Joe Biden. On a dit, mmh. ben, il a l'âge qu'il a. On a trouvé parfois qu'il avait l'air fatigué. On revient constamment avec son âge. Euh, Est-ce qu'on ne devrait pas lui donner un horaire un peu allégé? La Maison-Blanche semble miser dans ce cas-ci sur le fait que les engagements de M. Biden étaient très clairs, étaient très fermes sur les changements climatiques, qu'il s'est déjà déplacé pour ça, et que, ben, là, il préfère envoyer John Kerry, qui est déjà connu et qui est un excellent porteur de ballon dans ce cas précis. Donc, on verra à confirmer cette nouvelle-là aussi, mais on, on voulait lui offrir un horaire allégé d'ici à ce qu'on soit dans dans le vif ou dans ce qu'on soit dans la période la, la plus dure au plan électoral le dernier rush, hein, le dernier oui, oui. sprint eh, quand on arrive au mois de septembre quand on arrive au mois d'octobre puis qu'on on fait plusieurs déplacements en avion dans la même journée pour faire sortir le vote
1: donc ben, est-ce que c'est bien ce qu qu'on fait -ce qu pourquoi, ménage euh, monsieur Biden? pourquoi envoyer John Kerry, pourquoi pas Al Gore c'est monsieur <rire> changement climatique ça. On, il, ouais. il est considéré comme trop extrémiste j'imagine
0: <rire> Al Gore a eu des relations depuis qu'il a, qu a occupé le siège de vice-président. Je pense qu'il s'est présenté plus comme activiste finalement que comme homme politique mmh. ou comme diplomate et on l'a vu prendre ses distances à Al Gore avec Bill Clinton, hein, une fois d'ailleurs que euh, qu'il a perdu l'élection de 2000, on le sait, aux mains de George W. Bush. Il est comme sorti du jeu politique, alors que John Kerry, il est toujours demeuré de près ou de loin, mais il n'a jamais finalement quitté le monde diplomatique John Kerry, que ce soit à titre personnel ou encore dans des missions spéciales de la Maison-Blanche. Il a travaillé aux côtés de Barack Obama, il, a, il travaille maintenant aux côtés de Joe Biden. Rappelons que ce sont pas des titres officiels. Il n'est pas là comme secrétaire. Hein. Il n'est pas là comme ministre. Euh, il est là comme envoyé spécial. Et j'y mmh, vois là-dedans mmh. la différence entre Kerry et Al Gore. Al Gore est devenu un activiste, alors que Kerry est demeuré euh, quelqu'un de respecté dans le, le jeu diplomatique sur la scène internationale avec les compétences requises. Et c'est plutôt lui qu'on a choisi d'envoyer plutôt qu'Al Gore.
1: Euh, on va savoir bientôt, j'imagine, si effectivement Joe Biden a un problème de santé ou pas. Qu'est-ce qui justifie son absence là-bas? Et demain, on parle de la montée du mouvement masculiniste avec des gens comme Andrew Tate. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tu en as parlé avec tes étudiants en classe. Ouais. Et je suis très curieux de savoir ce que les jeunes, et surtout ben, écoute, les jeunes hommes, pensent de ça.
0: Juste pour mettre la table pour demain, Moi, quand je vois passer les, les, les textes et les nouvelles autour d'Andrew Tate, puis que je lis des chroniques fort intéressantes dans des médias variés, la seule chose qui m'a échappé jusqu'à maintenant dans l'ensemble des informations qu'on nous a fournies c'est qui a parlé aux jeunes parce qu'on sait que ce sont des jeunes ce sont des ados qui fréquentent appelons-le comme ça Andrew Tate euh, est-ce que quelqu'un a pensé de leur demander pourquoi ils sont là pourquoi c'est à lui qu'il réfère? donc on, on se reparle de ça sais, ensemble tous les deux de poser la Et question Première question en classe aujourd'hui, on parle de toutes ouais. sortes de choses, hein, de liberté d'expression, de charte des droits. Puis j'ai demandé, surtout, j'ai interpellé, bien sûr, les, les gars, les filles dans mes groupes, mais surtout, c'est des jeunes hommes que j'ai 17 18 ans. Euh, le connaissez-vous? Le suivez-vous? Ou si vous suivez des gens qui le suivent, pourquoi? Et on, on a la table pour demain.
1: Pourquoi je n'étais pas eu comme prof d'histoire? Je ne le sais pas. <rire> Luc, la liberté. Merci beaucoup à demain. Merci, Luc.
0: Bonne journée, Lisa. Bye.
1: Merci à toute l'équipe avec qui je travaille. Fantastique. La recherche Florence Lamoureux, André Sylvain Latour. Merci mille fois, Jean-François Roy, la réalisation de la mise en onde. Si vous avez des commentaires, des scoops à nous envoyer, euh, écrivez à studio -cube .radio, ou pour nous donner des feedbacks, tiens, sur l'émission. Et je tiens à saluer, à saluer Madame Lise Balsé qui nous a appelé Madame Lise Balsé de Trois-Rivières qui nous écoute tous les jours, une éditrice fidèle, Madame Balsé, merci beaucoup. Et euh, vous pouvez nous écrire à studioarabascube.fr radio pour vous lire avec plaisir. C'est Benoît Trisac qui prend la relève. On se reparle demain 8h30. Bonne journée.